0: Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casa Vieja, Metepec. Bienvenidos.
1: Conversadores, bienvenidos al episodio 54. Salimos a la calle para platicar de relaciones tóxicas. Vamos a ver qué nos platican sobre esta situación, si realmente podemos ser tóxicos todos y hemos tenido ciertas experiencias. Aprendamos de esto juntos. Síganse en la conversación.
2: Pues las relaciones tóxicas generan problemas como ansiedad, depresión y.
1: pues nada más eso. ¡Qué arda Troya!
0: Sí, igual tenemos que tener paciencia, tanto la pareja como, como ella, como yo, como el hombre, ¿no? Y sí, es la paciencia, la comprensión más que nada.
1: Ok, pregunta: ¿creen que se puede hacer tóxico sin darse cuenta? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? No. No. Sí se da
2: uno cuenta.
1: María de Lourdes, yo te voy a preguntar, ¿en algún momento en tu vida, en alguna pareja, has sido tóxica? Mm, poco. ¿Poco, sí?
0: Pues sí, igual, sí, sí, también, igual, sí, también sí. Más que nada, también el carácter. Ok. Influye mucho.
1: ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 54 de esta segunda temporada Bienvenidos a su canal, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros Gracias al público presente que el día de hoy se sumó y nos acompañó es Siendo día festivo, estamos grabando el 7 de, de febrero Ustedes nos están viendo el 14 de febrero Pero ustedes ya saben que nosotros queremos hacer un lunes diferente Y cada lunes estamos grabando dos episodios, dense la vuelta acá a nuestro con nuestro patrocinador Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, muchísimas gracias Mercado Casa Vieja siempre por recibirnos y por tenernos aquí muy cómodamente eh, en estas eh, grabaciones, muchísimas gracias también a Icamane Coaching, gracias a Data Docs por sumarse estos patrocinios y si me permiten voy a, a darle la bienvenida a mi amiga Pilar Becerrilo Campo, ella es distribuidora de Royal Prestige y por espacio de 12 años se ha encargado de apoyar, asesorar y mantener la salud de muchas familias mexiquenses. Ellos se suman a estos patrocinios Royal Prestige, para quienes no sepan, son utensilios de cocina de gama alta, manufactura italiana y ahora en el 70% de consumo de gas, ya nada más de entrada por ahí, creo que vale la pena estarle echando una revisadita, ofrecen, fíjense nada más, 50 años de garantía. ¿Quién te ofrece 50 años de garantía? A lo mejor Pero, ya ni los vives. Ya, que sea de vida. Exacto, exacto. La lo a lo mejor, precisamente con la salud que estos utensilios proveen, podremos llegar a, a consumar esa energía. Son elaborados con el mismo material que están construidos en la parte interna de todos los sistemas de salud. A cero grado quirúrgico. Mantienen un calentamiento uniforme con un tiempo de cocción 60% más rápido que los utensilios normales de cocina. Pilar Becerril, como distribuidora de Royal Prestige, tiene sorpresas para ustedes, conversadoras, conversador. Quédense al final del episodio y estaremos diciendo precisamente de qué se trata. Gracias Pilar Becerril gracias Royal Prestige. El día de hoy, eh, queridos conversadores, tengo a dos personas que, que la verdad yo les agradezco infinitamente que estén por acá. Voy primero a las damas. Saribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Saribel Orozco nos acompaña el día de hoy. Eh, muchísimas gracias. Alejandro Gutiérrez Cedeño, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Con el gusto de estar contigo, con siempre. Un gustazo. Miren, vamos a platicar. Ellos son eh, psicólogos de profesión. Ahorita van a estar platicando ya sus múltiples palmares. Pero hoy estamos en el 14 de febrero y entonces creo que es pues, día del amor y la amistad y lo podemos ver desde la parte romántica. Pero quisimos hoy abordar una situación que me parece interesante, eh, que está como que mucho en boga desde hace no mucho. Yo no recuerdo, salvo la mejor opinión de ustedes, cuando estaba yo chavo y ni siquiera cuando ustedes estaban chavos esta esta parte de relaciones tóxicas, no, o sea, como que tiene poquito que el se concepto, empie... el concepto poquito. Podemos hablar de, es más, hubiera traído un historiador y estaría completo el cuadro. Este, fíjense que traje estos datitos que me encontré. Eh, la OMS dice lo siguiente: tres de cada 10 adolescentes denuncian sufrir un tipo de violencia en términos de pareja, relación de pareja. Tres de cada 10 adolescentes, a nivel global, en México. 76% de los adolescentes o jóvenes entre 15 y 17 años han sufrido o de, de, de violencia psicológica, 17% de violencia sexual y 15% de violencia física. Adolescentes en México... Hay un artículo que me llamó la atención que encontré en mi búsqueda, que hace El Economista el 9 de marzo del 21, en donde dice lo siguiente, quisiera empezar por ahí, por eso le los puse. Dice, hay que desmitificar el amor romántico para erradicar la estructura completa que produce violencia contra mujeres y niñas. En México, tres cuartas partes de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Cuatro de cada diez de las que han sufrido violencia, producto de sus parejas novio, amante, concubino, marido, como le quieran llamar. ¿Hay que desmitificar el amor romántico?
2: <risa> bueno, a mí me parece que inicias con un tema bien interesante porque eh, las relaciones tóxicas, efectivamente el término es muy contemporáneo, pero además a mí me parece que es como esos términos psicológicos que de pronto se vuelven cotidianos. Uh -huh. Es decir, nacen en la psicología, nacen en el ámbito de la salud mental, pero de pronto trascienden hacia lo público, como hace algunos años estaba de moda el término de eres bipolar, sí. cuando la bipolaridad es una condición psiquiátrica, y pero cualquiera de los compañeros o de las compañeras eran bipolares, entonces se vuelven términos que pertenecen a la salud mental, que requieren todo un diagnóstico, pero que se vuelven a lo cotidiano. Y entonces eso es lo que pasa con las relaciones tóxicas. Y
1: entonces un día estabas contento y al día siguiente te ven hecho enojar porque perdió tu América, que por cierto no me estoy burlando, pero perdió. <risa> y entonces ya está, eres bipolar, porque ahí estabas muy contento y estás muy enojado.
2: Es correcto. Entonces... Se, se, se trivializa el término. Y entonces por eso hoy escuchamos mucho el término de relación tóxica o eres tóxico o eres tóxica. ¿no? Entonces ese me parece un muy buen inicio. Y lo segundo, interesantísimo en el inicio que haces en la introducción, es justamente cómo hay una línea muy delgada entre una relación tóxica y la, y la situación de violencia. No es lo mismo, pero la línea es muy delgada. Es muy difícil distinguir cuando estamos en una relación tóxica tóxica y cuando estamos en una situación de violencia de género, además, okay. ¿no? Entonces son, son, son cosas bien interesantes. Ambas, tanto la relación tóxica como la violencia de género se sostienen en el patriarcado y en el estereotipo del rol eh, femenino y masculino, ¿no? Y entonces eh, en el rol femenino, pues... Eh, en ambos roles. El, el estereotipo de la relación de pareja o del amor romántico sí sostiene las relaciones tóxicas. Entonces, sí valdría la pena desmitificarlo.
0: ¿Qué tal? A ver, ¿cómo Luis, es? fíjate que me, me llama mucho la atención y unos papás me preguntaban que, qué era el noviazgo. Y primero pensé que querían una definición, cosa que me, me costó trabajo. Sin embargo... Ellos mismos me preguntaron: ¿es entretenimiento? ¿Es formalidad? Y ahí te va la tercera, o es entrenamiento. Y entonces me pareció un ensayo. Sí, 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 me pareció muy interesante eh, poder decir: oye, pues es que las tres no están tan mal, ¿eh? <risa> entre entretenimiento, entre entretenimiento, pasar a una relación estable y formal, dirían algunos, hasta lograr cristalizar una relación. Pero también un ensayo me parece que puede ser justamente esto, es decir, ¿qué argumento le estamos poniendo a una relación como que qué? Fíjate qué curioso, para establecer una relación partimos siempre del principio erróneo que el amor es lo que permea la relación, la parte afectiva, cuando en realidad es el tercer paso. Exacto. Porque o sea, el primero es una atracción física, no nos hagamos. Sí, sí, sí. Lo segundo es ver... Pero un... no lo digas porque es bien superficial. Ah, sí, es cierto. <risa> lo <risa> segundo es un tema hasta de intelectualidad. Es decir, que le suba agua al tinaco, a la pareja, ¿no? Y que puedas decir, sí me convence. Y resultado de eso viene la parte afectiva. Pero pareciera ser que, que le ponemos al argumento, ¿no? De, de, primero te amo, primero me amas. Para, a veces hasta para darnos el permiso en el mundo de la sexualidad. Es decir, sexo con amor se vale. ¿Y qué? ¿Y sexo sin amor no se vale? Jesús de Veracruz. No Entonces de habría Jesús. que separar, que son dos circunstancias totalmente diferentes. Una, la parte física, la parte química, la parte biológica, la parte emocional. Sí, sí me parece que no podemos justificar y estar encerrados en una relación... Donde entonces el argumento es, pero te quiere y por eso lo hace. Ah, sí, no. Por eso manches. te cela, por eso te cuida. En ambos sentidos, ¿eh? Sí, claro. En sí, ambos sí, sentidos. ¿no? Sí.
1: y hablando hoy por hoy, tiempos, y que debe haber sido desde toda la vida, pues, pero con la claridad, si una
0: pareja mujer-mujer, una pareja hombre-hombre, sí, sí, hombre, sí, sí. o sea, estamos hablando de una pareja, ¿no? Sí, eso es, es, eso es indistinto. Ya. Sin embargo, parece que estas trampas emocionales. Nos llevan desde la pareja del superhéroe, ¿no? Vengo a rescatarte. O, o la mujer o el hombre maravilla. So, soy, soy quien te puede salvar. Entonces le ponemos el argumento de la afectividad que pareciera ser que nos permite y nos justifica cualquier circunstancia. Entonces ahí, digo, ya hablaremos que, que gano algo. O sea, hay una ganancia secundaria alrededor del sufrimiento. Me parece aterrador y real. Además, yo un día le preguntaba a jóvenes, levante la mano quién ha tenido una relación tortuosa. Nadie levantó la mano, cosa que me... Porque el otro estaba diciendo, no la levantes. No, porque no sabían que era tortuoso. Me decían, ¿cómo tortuoso? Y cuando doy ejemplos tan simples como te empuja, te grita, te lastima, te agrede, te violenta, se burla de ti, te ignora, te ignora o, 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 o te autoriza, fíjate qué bonito, sí, sí, sí. o te autoriza a saludar a quién o a cuál, las manos se empezaron a levantar. 95% de las manos estaban arriba. Estoy hablando jóvenes preparatoriales. <risa> a ver, yo, yo voy a ir un poquito, un
1: pasito antes de, eso, de esa parte del noviazgo. Eh, en algún punto, yo decía que una, una parte muy importante tiene que ver con la comunicación en términos de cómo decimos las cosas, un poco lo que estabas diciendo, pero ahorita me, eh, me saltó un pasito antes poder hablar de la amistad para, para hablar todavía de eso, eh, hablando de estas dos palabras. Eh, confundimos las palabras y las decimos con una ligereza brutal. Y entonces, a ver, conversadoras, si están de acuerdo conmigo, lo que voy a decir, vas caminando, piensen ustedes el centro comercial que quieres, la calle, la que quieres. Y entonces tú vas con tu pareja, con quien quieras, que, que es un familiar, y te encuentras a un cuate que acabas de conocer. Acabas de entrar a la escuela, lo acabas de conocer. El vecino, lo acabas de conocer. ¿Cómo lo presentas? Un amigo. Se automáticamente va la etiqueta del amigo. Lo acabas de conocer. Por supuesto que no es tu amigo. Para vivir una amistad, o sea, para que se consolide la amistad, tiene que pasar N cantidad de cosas para que realmente... Pero en mi cabeza ya tiene el adjetivo de amigo. Por ende, ya esa persona debe de comportarse de cierta forma me debe cierta y entonces los primeros de cambio no se da y entonces me defraudo y me voy y me tiro al piso etcétera etcétera lo mismo pasa con las relaciones de noviazgo o sea acaban de empezar perdón acaban de empezar te amo no manches o sea, tienes, o sea neta no, es un proceso de enamorar no lo, no lo amas pero ya te amo porque es un, un cliché de que pues para que embone padre la relación y no es cierto no
2: bueno no lo sé fíjate
0: que si no no pidió fíjate, testimonio no pidió, no
2: pidió testimonio el amor a <risa> primera vista no no es cierto a mí me parece que en estos pasos hacia atrás valdría la pena dar el paso hacia atrás y definir qué es una relación tóxica ¿no? ah, y entonces eh, eh, los estudiosos Dicen que la relación tóxica no solo se da en la relación de pareja, sino también, por ejemplo, en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad, ¿no? Y entonces, para poder definir la relación tóxica, yo eh, me remito a Humberto Maturana. Humberto Maturana es un biólogo que luego estudió, o más bien, escribió acerca de la conducta. Okay. Y entonces él define el amor como el reconocimiento de un legítimo otro en interacción.
1: El reconocimiento, reconocimiento
2: de un legítimo otro en interacción okay, eso ya quiere ya. decir que reconozco al otro como otro distinto de mí por supuesto pero eso es difícil en cualquier relación, es decir yo intento que el otro sea yo ¿por qué? porque si yo soy puntual quiero entonces que tú seas puntual, porque si yo, yo soy detallista quiero entonces que tú seas detallista y entonces, bueno, en términos de, de Humberto Maturana, el amor se da en la simple in interacción y amamos al otro de inmediato cuando lo reconocemos como un legítimo otro. Claro que la relación tóxica tiene que ver con no permitir al otro como otro, sino idealizarlo. Y en ese ideal idealizamos no solo al otro, sino a la pareja, a, a, al constructo de pareja. Y entonces, no solo quiero que actúes como yo, sino como yo en una relación de pareja. Y
1: en estas cosas sociales que nos han vendido de la famosa media naranja, el lugar que estés buscando naranjas completas, buscas de a pedazos, ¿no? No estamos buscando a alguien completo que esté junto conmigo para generar cosas, desde las princesas y príncipes de Disney, ¿no? Y andas buscando ahí este eh, príncipes azules y princesas rosas, y, y un montón de cosas que, que se supone
0: deben de darse en en estas idealizaciones que terminan complicando terriblemente más. Sí, Luis, y quizás completando, pareciera ser que esa, ese cuarto de naranja o esa mitad de naranja estoy buscando el cuarto que a mí me falta, y lo estoy buscando en ti. Además. Y estoy totalmente de acuerdo con Saribel. Eh, yo tengo una definición más sencilla de lo que es el amor, de acuerdo a los sexólogos. Hay quien la define. Tú me importas. Punto. Y se acabó. Y entonces es ahí cuando entramos a un proceso que nos perdemos, y tienen razón, cuando hablamos de esta, primero, euforia, yo hablaría de una euforia, sí, sí, sí. y en esta euforia, eh, defino euforia, eh, cara de baboso todo el día, ¿no? <risa> Esa que te duele hasta aquí, que <risa> sí, estás sonriendo sí, sí, todo el tiempo, todo ¿no? El día. Pero la euforia te va a llevar... Todos la hemos bailado. ¿no? se están riendo. No, o, oye, unos al revés hasta bajaron, ¿no? Y entonces, fíjate cómo la euforia nos lleva justamente al proceso de idealización. Y en esa idealización es cuando todos los defectos los transformamos sí, en virtudes. Sí, 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 sí. Oye, está orejón Sí, pero me echa aire. ¿no? ¡Ah, sí,
1: qué bonita,
0: qué bonita? No, es? Haz un contraste, una sombra preciosísima. Sí, sí, sí. Está chimuelo, pero por ahí chifla. <risa> es decir, y empiezas, empiezas justamente a este proceso de idealización. Entre todos los defectos, los empiezas a transformar en virtudes. Sí. Y creo que ahí está uno de los engaños. Empiezo a suponer... Y es un autoengaño. Claro, claro, porque entonces estos engaños creo, supongo y me imagino porque entonces todo lo que él hace o ella hace en mi contra lo hace para mi bien y entonces ahí está el gran engaño en este proceso de idealización ¿para dónde entonces nos
1: movemos? hablaban, perdón, decían y, y, esta parte de, de, de agresiones que se dan en las relaciones y me encantó cuando dijiste a ver, vamos a la familia y vamos a la amistad fue lo primero que se me vino a la mente ¿quién no recuerda alguna relación de amistad, sobre todo cuando estábamos en la primaria, ahí se da mucho, ¿no? El, ah, si le hablas a San Perenganito, entonces dejas de ser mi amigo. Ok, están niños, a lo mejor no tienen un concepto
0: claro de pero eso. Lo construiste, pero, o sea, pero, pero... pero mi
1: punto es eso, o sea, ya estás condicionando, caramba, esa amistad. Oye, yo le hablo a quien se me pega la gana, tú no le quieres, hablar, no le hables, pero yo le voy a hablar porque yo le quiero hablar, pero vienen condicionamientos y esos condicionamientos afectan a la gente. Y estamos hablando de amistades que en teoría hiper puras porque estamos hablando de chiquitos de primaria que eran hiper comunes
2: claro nada más que los infantes son los más manipuladores no <risa> perdón que lo diga pero así es malvados. este pues no malvados pero manipuladores al fin ellos saben cómo salirse con la suya este pues pues nada que a mí me parece que Uh, en este sentido de, de, de la definición de la relación tóxica y entonces no validar al otro como otro, me parece que algo que también es muy común en, en lo contemporáneo es que hablamos del tóxico, ¿no? Hay, hay infinidad de, de TikToks, ¿no? Hechos sobre todo por mujeres. Eh, bueno, no es cierto, también por hombres que dicen, es que la tóxica, es que el tóxico. Este, a mí me parece que vale la pena distinguir que una relación siempre es de dos sí. y que entonces cuando yo hablo de que él es tóxico, valdría la pena que me preguntara ¿y qué onda conmigo? ¿no? Este, sí, porque, porque si, si yo estoy, vuelvo a mi concepto no legitimando al otro como un otro en esta interacción entonces eh, ahí en la relación de pareja tiene que ver con los dos porque eh, no permito al otro ser otro, pero ¿qué onda con el otro y su parte de poder validarse? porque yo quiero que sea como yo pero el otro también puede responder y decirme: Espérame, yo no soy así. Y entonces la relación tóxica no sucede por, por creación espontánea, es una construcción. Sí, y ni, siquiera,
1: ni siquiera es un evento y a partir de ella somos tóxicos, no. ¿no? Es algo que se va construyendo. Claro. ¿No?
2: Y también hay cierta predisposición o ciertos factores de riesgo en las personas para entablar relaciones tóxicas y, y repetir relaciones tóxicas, no bueno, sí. pero vale la pena entonces no estar proyectando en el otro la, la toxicidad porque es algo que sucede muy comúnmente en, 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 en la época actual, tú decías, yo no sé si es un término de moda. Sí, está muy de moda que digamos que, que la relación es tóxica, que el otro es tóxico, pero y, y eso me parece que lo interesante sería empezar a remitirnos a cómo estoy construyendo yo la relación y cómo me estoy viendo yo en esa relación y cómo estoy validando lo que yo siento, lo que yo pienso, porque algo que vuelve la relación tóxica o que, que construye una relación tóxica es justamente cuando el otro no me permite ser lo que yo soy lo que yo quiero ser, tener la amistad que yo quiera.
1: Ah, ah, voy a entrar. Ahorita Justo acaba de decir, el otro no me permite ser. Y entonces eso lo vemos desde dos perspectivas. No me permite ser y yo al mismo tiempo le permito que no me permita. Pues no, no o sea, es un tema que va de aquí. Y, y en este tú hablabas de, de estas personas que a lo mejor o nosotros, que en algún punto es más, lo voy a decir abiertamente al principio del programa, vieron algunas entrevistas que salimos a hacer a la calle Correcto. y le preguntaba a la gente, eh, tú has sido tóxico en una relación de pareja, y hubo gente que nos dijo que sí, orgulloso.
0: No, 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 no lo decían
1: este, haciendo de una... No, a mucha Y le daban el codazo al otro. No, pero, o sea, sí si había un reconocimiento, y sí distinguís algo, a lo mejor opinión de ustedes en las caras, pues cierto, dejo así como de pues sí, no estuvo padre, pero la neta sí he sido
0: tóxico. Eh, ¿Cómo darnos cuenta de que si hemos sido o no hemos sido tóxicos? Mira, eh, me viene a la mente por lo que dice Saribel. De pronto criticamos mucho a la oveja negra de la familia oh. y todos dicen, digo, no voy a dar testimonio, <risa> pero no. todos tenemos, Mira. verdad, Mira. <risa> todos tenemos una oveja negra de la familia y todos volteamos y lo vemos y lo señalamos. ¿Por qué no le damos chance un día a la familia que la oveja negra diga por ustedes yo estoy aquí. Es decir, yo soy el resultado de una familia negra. Yo soy el signo y el síntoma de esa familia. Entonces es al revés, Luis. De pronto vemos a, a, a la pobre oveja, pero no hemos visto su entorno, su sí, contexto. Claro. Su, no lo vimos quién lo formó. Entonces a mí me parece que efectivamente va a llegar el momento en que ojalá nos podamos dar cuenta que el tóxico soy yo porque eso sería lo más interesante lo hemos virilizado y le hacemos TikToks y hasta nos divierte ya me voy con la tóxica, ya me voy con el tóxico y hasta parece chiste pero de verdad, de verdad no hemos entendido esas eh, huellas o esas lesiones emocionales que nos van a dejar y que nos van a construir para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente y que de pronto no seamos capaces de construir una relación sana que tengamos que hacer 27 preguntas tipo PGR, ¿a dónde vas?, ¿con quién vas?, ¿por qué vas?, ¿a qué vas?, ¿desde cuándo vas?, ¿y por qué no me dijiste? De verdad, o sea, sí me parece que, que no hemos revisado la toxicidad personal. El otro día hablábamos de
1: tecnología, y en este tenor de la tecnología decían, eh, había una crítica de cierta generación, eh, de mi generación y hacia atrás, hacia las generaciones más pequeñas, y decían, es que estos padecen de inmediatez y todo lo quieren para ti, no sé qué. Y entonces inmediatamente viene el tema, ¿en mi época? No hombre, nosotros, y entonces les digo, ¿de veras? Y entonces les dije, miren, ahí les va el ejemplo, cuando estaban chiquitos, nosotros, en nuestra época de la juventud, marcabas con teléfono de disco y no pasaba nada. Y si lo no, si menos en la noche no te contestaba, no colgabas nada. y no pasaba nada, dormías tranquilo. Hoy, estos que éramos muy pacientes, sacas tu teléfono celular y marcas. Y si no te contestan tres, es más, al primero que no te conteste ya estás pensando ¿Para qué carambas quiere teléfono celular? Y no lo va a contestar. Seguramente lo trae en el saco seguramente no y vienen mil cuestiones Oye, que empiezan y, a contaminar y, y te vas a su última conexión exactamente Y, y te vas, y a, y vas a WhatsApp un activo, no si entonces te... le mando te estoy marcando y no se ponen las palomitas en azul y entonces y luego la persona te regresa además cinco minutos después cinco malditos minutos y dónde estabas por qué no me contestas pues no que muy paciente entonces también es, es un tema de a ver, pues a lo mejor no te contesté porque estaba en el baño, caramba, o porque no te quise no te hace contestar, pues, pero no hay ni siquiera ese proceso de asertividad en una pareja, ¿no? Que es un tema en el que nos vamos eh, haciendo tóxicos, nos vamos contaminando. Yo, yo entendería esta parte de la toxicidad como estos elementos contaminantes que yo aporto a una relación y que la otra persona aporta también a una relación y que se pueden ir eventualmente destruyendo de una forma muy fuerte, no uh -huh. en términos así, eh, que pueden partir de una historia, de ciertos claro. contextos, de cómo me formaron, de lo que yo viví, de las carencias que tuve. En el episodio anterior hablábamos precisamente de suicidio y depresión y uno de los invitados, Javier, decía estos... Eh, temas de la familia que provocan, la cantidad de patologías que provoca la familia. Claro. Eh, recordé, cuando hice mi servicio social, estuve en la Dirección General de Prevención y Redaptación Social y daban un dato estadístico durísimo, durísimo en aquel entonces. 65% de los crímenes graves, entiéndase homicidio, parricidio, violación, con este, con además eh, violencia, etcétera, 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 el 65% de ellos... Todos los que lo cometían tenían en su historial un problema en la relación y fractura con la mamá. Mm. Con la mamá. ¡Vaso! ¡Qué difra tan dura! Entonces, pues habrá que ver, decías esta interrogatorio de dónde fuiste y todo eso, pues a lo mejor ahí va a llegar un punto en el que tenemos que, para empezar una relación, hacer como si fuera un infrarrojo para ver qué grado de contaminante <risa> llego contigo. Sí,
0: o al final, dar <risa> un cañón. ¿Pedir qué? currículum, ¿Casa? <risa> Las, los, las, como en el trabajo, ¿no? Las tres últimas relaciones de, de noviazgo Cartas carta, referenciales. Carta, y dame sus teléfonos y les voy no, a... No, pero a te van a decir, y voy a... Presentar. Llévatelo, <risa> llévatelo, <risa> llévatelo. Ya no lo quiero.
2: Y sí, y sí, a mí me parece que, bueno, para mí es un tema muy apasionante. Es apasionante. Primero porque, eh, sí, por supuesto, en mi historia personal hay relaciones tóxicas. Yo, yo pienso que se aprende a construir relaciones saludables, sobre todo cuando venimos de contextos en donde el, el ejemplo han sido relaciones tóxicas sí. y ese es uno de los factores de riesgo para entablar relaciones tóxicas. El, el, el tipo de relación que construimos viene de un proceso de imitación, aprendizaje por imitación. Y si yo vivía en un contexto en donde las relaciones eran tóxicas, hay más probabilidades de que construya relaciones tóxicas. Segundo, porque en la consulta terapéutica particular, más o menos el 50% de mis pacientes son mujeres u hombres, aunque en menor menos cantidad los hombres, no creo que porque sean menos este, conscientes de la toxic toxicidad, sino porque los hombres eh, estadísticamente acuden menos a psicoterapia. Este, porque pero, somos pero,
1: superman y nosotros la podemos
2: todas y, sí, y porque, porque les es más difícil abrirse y entonces la psicoterapia implica eso exponer las emociones pero entonces un alto porcentaje de mi consulta particular tiene que ver con mujeres que están saliendo de relaciones tóxicas que reconocen su participación en relaciones tóxicas a veces no lo reconocen hasta después del proceso y, es, y sí es maravilloso cuando lo reconocen después del proceso porque entonces yo he sido testigo de cómo empiezan a construir relaciones saludables entonces por supuesto que para mí es un tema apasionante y entonces ahí este Sacamos esa arista de, del contexto, ¿no? En donde a veces la oveja negra construye una relación diferente y entonces la familia la estigmatiza, efectivamente, como una oveja negra, porque se está saliendo el patrón de conducta de pareja en la familia y entonces es mal vista, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y luego hablabas tú, por ejemplo, de «ay, se me fueron las ideas». Este, tan, tan apasionada estoy del tema que se me van las ideas este, eso, de los factores que, que nos predisponen a, a tener una relación de pareja tóxica, decías tú la falta de asertividad, sí, sí, ese es otro de los factores de riesgo, cuando yo no sé comunicar a mi pareja, yo lo decía al inicio como esa imposibilidad que tengo para validarme, es decir, validarme quiere decir con, con hacer válido lo que, yo, lo que yo siento, lo que yo quiero, y entonces cuando el otro me dice, ay, ah, está celosa por ejemplo, no, no, espérame, es que sí, me genera desconfianza que de pronto tú, ¿sí me explico? Sí,
1: sí,
0: sí.
2: Este, o, o, ay, es que tú todos los días quieres que vayamos a, no sé, al cine. Bueno, espérame, sí, yo entiendo que quizás tú, tú estás ocupado, pero a mí me encanta ir al cine y entonces me gustaría que me dijeras si podemos ir al cine todos los días o si me busco amigas con quien ir. Porque se vale que yo quiero ir al cine todos los Totalmente. días. Y eso tiene que ver con una posibilidad de comunicarse de comunicarse asertivamente. Otro de los factores de riesgo es la evitación del conflicto, que además en los mexicanos es muy común. Los Yo mexicanos sí. somos, por cultura, evitadores de conflicto. Y entonces en las relaciones no se abordan los conflictos, se hace como que no sucedió nada. Este, o, o, o incluso, de pronto, medio... Ajá, ¿sí? Y ahí <risa> que queda
1: sin Exacto. Que sí, Porque pensamos...
2: Mejor me voy por unas chelas. <risa> pensamos que el conflicto va a destruir la pareja. Pensamos que el conflicto implica que se termine la relación y tenemos miedo a que se termine la relación porque además creemos en el amor romántico y entonces ¿qué será de mí sin esa media naranja? ¿no? porque además es mi media naranja la única, ¿dónde voy a encontrar otra? entonces sí, hay toda un, una serie de factores de riesgo este, para, para entablar una relación tóxica
0: agrégale el autosabotaje y te voy a poner un ejemplo muy fácil esa persona que siempre llega tarde, le encanta llegar tarde, disfruta llegar tarde su estilo de vida es llegar tarde. El día que va a llegar temprano, se va por otra ruta para llegar tarde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en ese autosabotaje, de pronto hay personas que se construyen en el conflicto. Eh, no voy a dar nombres, pero tengo una amiga que cada que vemos que hace viajes, y viajes importantes, ya no le preguntamos cómo te fue. Le preguntamos ahora con quién te engañó, porque es sinónimo de, perdóname, ¿a dónde quieres que te lleve? Pareciera ser que hay ya un, un autosabotaje, y una ganancia en relación a la estructura que vivo. De tal manera que sí, sí es muy fuerte. ¿Cuál es mi ganancia económica, sexual, afectiva, social, de bienestar, independientemente de la parte afectiva pésima que esté llegando con él? Sin embargo, sí me parece que es un tema que también habría que estar cuidando. No, está, está muy fuerte esto. Ahorita que decían,
1: eh, hablamos de la asertividad y que además, si bien el mexicano, estoy totalmente de acuerdo, creo que el mexicano sí somos eh, 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 evitadores de conflicto. Creo que somos más empáticos que asertivos, mucho más empáticos que asertivos en lo general. Eh, no sé quiénes de ustedes conozcan españoles, por ejemplo, uh -huh. eh, son infinitamente asertivos. ¿no? O sea, tú le preguntas en español y te gustó y te dice no. no. Y tú, ¿Y tú?
0: <risa>
1: ¿no? Decir, así, nosotros no. Y entonces, el ejemplo clásico es, este, mi amor, ¿te gustó la sopa? Y entonces tú le tienes que decir, no te gustó, tienes que decir que no. Y el otro, la otra o el otro, o la otra se ofende. A ver, entonces preguntaste mal. No, porque entonces la otra contesta o el otro contesta. Es que estuve tres horas en la cocina y bajé el tutorial y haciendo y tal y tal, Y no te gustó. A ver, espérame. La pregunta entonces era ¿valoras el esfuerzo, el tiempo y dedicación que le, le puse para hacerte la sopa? Sí, sí lo valoro. ¿Te gustó la sopa? No me gustó. Neta, no la vuelvas a hacer. Tiene, y, y mira. Y
0: Pero eso es asertividad. Tienes, tienes razón, Luis. Veía yo el programa pasado que estuvo Luis Javier y Rafa, por cierto. Y, y precisamente hablaban de esta parte de ser víctima o victimizarte. Sí. Y me parece que, que a mucha gente le conviene victimizarse, ¿no? Le, le encanta sufrir. Porque pareciera ser que, que encuentra factores paralelos, colaterales, que le vienen bien en una relación compleja. Pero es parte cultural, o sea,
1: digo, habría que ver ya las nuevas generaciones, no lo sé, todo les, les queda ahí por ahí la rosa de Guadalupe, cosas por el estilo, <risa> pero eh, hablo de mi generación sin estos cúmulos de canales. Cualquier novela que eran, o sea, somos los consumidores de novela, eran la tragedia y la madre sufridora y el padre sufridor, y entonces, de verdad, yo sí recuerdo haber visto 3, 4, 5, 25 novelas con mis abuelos, ahí luego les <risa> digo los títulos, Ernesto Alonso y Hijos de la Mañana, que, que de verdad, en algún punto yo sí llegaba a creer, o sea, a ver, Así es. la paternidad de sufrimiento, claro, ¿no? O sea, la maternidad de sufrimiento, tú vas híjole, pues en algún punto se dice, si, si mejor me hago tarugo porque viene mucho sufrimiento. Y la realidad es que para los que somos padres, o abuelo, yo por lo menos en mi casa, en mi caso es una de las dichas más grandes que me ha tocado en la vida. Es un privilegio fantástico ser padre, es algo que he disfrutado. Y que de la mano creo que lo que menos se ha pasado por ser padre ser su es sufrir. Ha, ha sido grandes dichas y todo. Pero al mismo tiempo es un retrato este impresionante de buscar eh, eh, o el sufrimiento y a través de volvernos estoicos. Claro. ¿no? Eh, decía eh, esta eh, eh, en un programa que tuvimos que hablamos de la ciudad del cansancio esta eh, que hablamos con ah, recuérdame se fue un, Natalia. con con Natalia Subieta perdón se me fue Natalia perdóname me vas a matar este, y hablaba de esto de entre más sufrimos entre más trabajo y más me cargo más soy reconocido como héroe no y soy un estoico porque estoy por los demás entonces, también es una realidad que vemos una cultura del sufrimiento y quién sabe, perdón, ya hablé demasiado, pero esta cultura del sufrimiento es un mismo, como si le estuvieras echando gasolina a las relaciones tóxicas porque pareciera que si estoy medio sufriendo o de repente sufro la relación, pues es normal y además me estoy siendo más heroína o más claro, heroína. Mira,
0: lo vemos en las noticias. Tú con tú cualquier noticia y, o noticiero, el 80% te deprime. Vete a redes sociales, pon, una, pon choqué y 35 mil likes, pero, pero pon compré coche nuevo y cuatro envidiosos. ¿no? Voy a volverte a citar lo que tú me dijiste una vez, que la otra vez no lo aceptaste, pero te acabas de decir sí, las sí, noticias, sí.
1: en una conferencia Alejandro dijo lo siguiente, prendes la, la televisión en la mañana, estás, te sales de mañana, prendes la televisión, ¿qué escuchas? Mierda. Te subes al coche, te subes al coche. De verdad sí lo dijo. Te subes al coche para las noticias que escuchas. Mierda, cómo es el trabajo cagado.
0: Es la realidad, sí, claro. Son tus palabras. Sí. Y, y de pronto, de pronto nos metemos en ese escenario. Pareciera ser eh, y, y como lo anunciabas a, en el, al principio del programa, eh, esta banderita roja, red flag, no. Sí. Es decir, ¿qué, qué anuncio, anuncio alerta anuncio la vivo y la disfruto, anuncio ayúdenme, es decir, esa banderita que, que tiene de Qué un bueno. tiempo para acá, ¿qué me anuncia? Eh, o te presumo que estoy sufriendo, pero que aquí estoy. Fíjate, decía Saribel, lo más importante es reconocer, ya lo estoy reconociendo y ahí sigo... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Uh
2: -huh. Y tiene que ver con esos mitos del amor romántico, ¿no? Que decíamos que vale la pena de construir. Entre los mitos del amor romántico está el que ya mencionamos de la media naranja. Pero también está el de si no me cela es porque no me quiere. Ah,
0: sí. O, no también, le es,
2: ajá, o también está ese de. Eh, eh, y tiene que ver con este estoicismo del que tú hablabas: ese, el amor todo lo puede. El amor todo lo vence. ¿no? Y es que amar es sufrir.
0: ¿no? Cálmate, Entonces, ir, ya. A, a ver, quítenme el agua y déjame algo para ¿Me la, la, la oportunidad y, y hoy sí voy a cambiar. ¿no? ¿A ver, cómo sí. sí, 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 no, bueno.
2: Y pero eso, son, son este, frases que parecen ingenuas, pero que crecemos y, y, y se introyectan sí. y forman parte de cómo concibo la realidad
0: estaba estacionándome y hasta parece que José José nos mandaba el último mensaje <risa> y, y, pero estaba bonita, usted me cuenta que, es que nosotros, nosotros dos fuimos a más. y yo dije bueno, por lo menos es que se liberó canción. por lo menos se liberó, ¿no? por lo menos ya la olvidó, o ya lo olvidó pero hay una película bien interesante, no sé si la recuerdes nueve semanas y medio sí, cómo no Ochentera, sí, el, sí, sí. el primer porno que vimos en esa sí, época. ¿no? Era casi, era, era, sí, no, era. Sí. Y no sé si recuerdes la, la trama al final. Ella decide no quedarse. Sí. Que, a, que a mí me pareció, digo, en esa época creo que no era yo ni estudiante de psicología, pero ahora lo reflexionas y dices: Sí, sí, se puede. Es decir, cuando me doy cuenta que las cosas no me convienen o no me interesan, ¿qué hago aquí? Uh -huh. Y la escena más desgarradora al final de la película es cuando ella se marcha, ¿no? Y el otro todavía se queda así como, ahorita regresa. Ahorita regresa. Y no fue así. Entonces sí me parece que es a lo que tenemos que llegar.
2: Ya sé, retomando este esta idea que, que dice eh, el maestro Alejandro. Eh... Ay, bueno, hay otra película. Bueno, es una serie maravillosa que tienen que ver este Netflix que se llama El tiempo que te
1: dedico el tiempo, el que, te tiempo que
2: te dedico es, es una, una, una serie maravillosa tiene un formato novedoso increíble este, creo que dura 12 minutos cada episodio ah, sí. claro. es, es maravillosa sí. este, de, de, de entrada la forma en que está este, construida la serie es maravillosa pero además tiene que ver con otra de las características que me, que me lleva a identificar cuando estoy en una relación tóxica es justamente cuando la relación termina y regresa termina y regresa es decir, hay un punto en el que yo intento salir de la relación porque sé que no me está conviniendo, porque sé que los momentos malos son más que los momentos buenos, y entonces decido terminar con la relación. Pero algo sucede porque regresando al tema de la relación siempre es de dos, pues entonces el otro regresa con la promesa de cambiar y entonces yo caigo en la promesa y entonces eh, eh, se, se intenta nuevamente la relación, pero es una constante en una relación tóxica. Y entonces esta serie del de, de tiempo que te dedico habla justamente de todo el proceso de duelo de la protagonista y pero al final de la, de la serie, re, después de que ella pasa por todo o sea, ya lo que implica el ajá, por to, perdón, por no, todo también, lo que la Por veanla. todo lo que implica la ya nomás digan, ah, sí. Ah, sí, ah, sí.
1: <risa> perdón, perdón. No está bien porque ese es el sentido de la... Ya
2: sé. Eh, eh, la. La serie se queda justamente cuando él regresa. Ella ya está lista para lo que sigue y él regresa. Claro, no te deja este saber si, si regresa o no regresa a la relación. Pero, pero justo ese es el punto, porque es el momento decisivo, ¿no? Es cuando cuando ya reconociste que estás en una relación tóxica y cuando de, de forma consciente y muy valiente y que requiere mucha fortaleza, decides no regresar como con todo el Camila, dolor que implica.
1: Como la canción de Camila, la de Mientes, cuando dice llegas justo cuando estoy a punto de olvidarte. ¿no? Claro. Y, y
0: ahí va yo de salida y ahí va de... Oye, Luis, y, y, y vámonos a la parte de dramática y trágica. ¿Cuántas relaciones no terminan en un verdadero homicidio por una relación tan compleja de si no es conmigo no es con nadie. ¿Se acuerdan de la guerra de los Roses? Una, sí, hablando no, ochenteras. No, no. uh, pues por eso se avientan platos no, no, y no. cuchillos y cuanta y, cosa. Y, y diles el que termina. No,
1: no, no, no lo voy a expoliriar. <risa> no voy a ser como mi compañera. No, que no, pero, no, pero sí que se matan <risa> al final. <risa> pero es Pero igual la pueden
2: ver en una versión más contemporánea, que es Mr. y Mrs. Jones, ah, que sí es siento. donde se conocieron a Angelina Jolie y Brad Pitt. Exactamente. Y este es, es la misma... Ah, este, la misma... Ah, Mrs. Smith. Mrs. Smith. Este, es, es la misma, pero en versión sí, más claro, claro.
1: contemporánea.
0: Y se dan las Entonces, las no, no es solo, ay, me alteró emocionalmente. La relación puede llegar hasta un deterioro o a una pérdida de vida. A ver, yo voy a plantear lo siguiente. Eh, 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 empezamos de la atracción. Voy a retomar eso que tú dijiste. A ver,
1: no, no nos hagamos, empezamos por la atracción, ¿no? Algo de su físico me agradó, pongo uh -huh. atención. Si no es el físico, entonces voy al paso 2 que tiene que ver con si le sube el agua al tinaco, y ese solamente se da con la frecuencia en la que, la, la que claro. le estoy contigo. Entonces puede ser mi compañero de clase, mi compañera de clase, a lo mejor no me gusta, pero pues cómo habla y después de un rato, y la, la, la... ay pues Como que tiene bonitas toma? cejas. ¿Qué te, ¿Qué te tomas? Escribe este, bonito. Escribe bonito, claro. ¿no? Y empieza a, y ya llega el punto al que se puede cristalizar otro tipo de cosas. Este, dicho esta, esta situación y el, en los pasos que los que se va dando, de repente empiezas a conocer ciertas cosas de la, de la persona, no sé lo, si lo que va a decir le suene familiar a alguien, pero hemos escuchado muchas veces, y muy probablemente lo hemos dicho nosotros, eso no me gusta, pero igual y después lo cambia, o pienso que lo va a cambiar. Entonces creo que habría que hacer preguntas al revés, hacia adentro, es decir, esas cosas que yo estoy encontrando en esta persona, que no me agradan, porque no todo me tiene que agradar, ¿no?, la pregunta sería: ¿Puedo vivir con eso y puedo vivir bien? Claro. Y si puedo vivir bien con eso, pues, ¿qué necesidad tengo que estar? Te tengo que cambiar, porque vas a empezar una relación con una losa encima. Tengo que cambiar cuando no va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Si cambiar uno es súper complejo,
0: ahora hacer que el otro o la otra cambie. Pues y, y hay un tema eh, en relación a este, vamos a llamarle así, proceso me gustan los procesos <risa> y, hay, y hay un tema muy interesante Luis que, que de pronto no consideramos y, y lo voy a poner con una analogía muy simple cuando llega el buzón pues muchos seguramente ya ni los conocen el buzón de la puerta de tu casa llega la correspondencia por naturaleza lo que no te corresponde lo dejas sí, claro. lo único que viene para ti es el único que abres me parece que en las relaciones de pareja eso se nos ha olvidado cuando alguien me corresponde puedo dar continuidad a la relación pero de pronto nos damos cuenta que hasta en el inicio de la propia relación ni me pelan obligo todo a través del esfuerzo manipulo, chantajeo no hay correspondencia entonces ahí es donde nos atrapamos terminamos diciendo "Güey, vamos a darle chance. Eh. Y viene la otra, ¿no? Hasta el que dice, y si me quito la vida, ¿no? Sí, claro Entonces, ve, ve cómo la parte de si corresponsabilidad tiene que ver con lo que tú dices, Luis. Es decir, hasta dónde puedo ser correspondido en una relación, pero no quién da más, quién da menos. Digo, pues, si no es intercambio, ¿no?, de, de a, navideño. Cómo, sí, de, de a cómo es el regalo ah, sí. y, y ver si el que me diste vale más o el que me diste vale menos. Y así era la, la famosa prueba de amor. Y así ¿no? era, ¿no? ¿Y qué te dio? Era, ¿no? era. era. Bueno, había muchas pruebas de amor, ¿no? Había sí, sí, muchas sí. pruebas de amor. Y todavía en algunas épocas es dame lo más valioso de ti para... Y desde ahí empiezan los chantajes. En el mundo de la sexualidad hay mil chantajes, ¿no? Si no es contigo o con tus amigos o amigas, demuéstrame que sí, que me quieres. Y entonces ve cómo sí también empieza también un chantaje de esta naturaleza. O oh, me duele
2: la cabeza, hoy no. Hoy no. Oh, no bueno. Porque, digo, es al final ya día tiene que ver con el tema eso sexual. y Tiene por que eso, ver con un acto por de Por eso el botiquín es
0: importante, ¿a que hay un paracetamol. <risa> <risa> ¿No? <risa> es real. Es real y, y, y me parece que esta falta de corresponsabilidad no hemos entendido que me parece que lo que en estas definiciones que aportábamos, me parece que ahí se nos ha olvidado ser respetuosos de la otra persona. No me pela, punto, adiós, bye, ¿no? no nuestros intereses no son afines, bye también. Quizás cuando sí podamos construir, pero no a nivel de telenovela, ¿no? Vamos desde abajo y, y los dos saldremos adelante. ¿no? Esas historias sí, románticas. Si sí, se le dio a María Mercedes, que trabajaba en la calle, pues, ni moque que yo que no tengas licenciatura. Claro. <risa> y así luego puede ser el patrón, me cae que puede ser el patrón de pensamiento. Correcto, ¿no? Mira, pareciera mentira, pero, pero yo creo que en todos los escenarios hay, hay. Hay países, no voy a mencionar, pero hay países que la esperanza es que el hijo sea futbolista profesional, por ejemplo, ¿no? Como para que salga de esas situación. Que nos saquen. Que nos saquen. Eh, y en todos los escenarios. Entonces, en el tema de pareja, pareciera ser que también estamos esperando a alguien que nos venga y nos rescate que me parece que tampoco es mujer bonita, ¿verdad? No, mujer ni mujer bonita ni igual Disney, ¿no? Claro. Otra vez
1: estás este constructo del príncipe que va y rescata lo que tú decías, eh, empieza una relación disfrazada de amor a partir de te estoy ayudando, te voy a proteger, te voy a salvar en ambos planos, ¿eh? Hombre, claro. y mujer. En ambos yo entonces me siento el salvador y luego peor aún, soy el salvador o soy la salvadora y entonces ya me siento con derecho de Claro. ¿no? Porque como soy el salvador, oye, pues a ver, espérame, no, no, no o sea, tiene que haber una compensación porque pues, si no, ¿cómo está el asunto? Yo te salvé. Y entonces ya empiezan a contar las cosas que en teoría en el tema de me importas y en el reconocimiento del otro que me encantaron esas dos definiciones de amor, pues se desvirtúa completito el asunto porque entonces ya se vuelve una
0: transacción. Y, y te doy y me das, te doy y me das. Eh, Merezco. Recién platicaba yo con una persona y, 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 y justamente su historia era esa el noviazgo, que yo te cuido, yo te protejo, egresa ella de X licenciatura, bueno, él siendo un abogado, le dice, no, no, pero si quieres a un lado de mi despacho, ponemos tu consultorio, yo te voy administrando junto con mi secretaria, o sea, ahí es donde ella se da cuenta, ¿cómo? O sea, también me vas a administrar mis pacientes, también me vas a decir a quién atiende y a quién no, entonces, sin darnos cuenta de cómo caemos en la trampa. Qué fuerte, ¿no? ¡Qué duro! Oigan,
1: este... No tenemos que ir. No, 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 no. Ah. Iba, iba a preguntar, eh, por supuesto hablando de nosotros, no no hablemos, se dice el pecado más no el pecado. Hay un reconocimiento, ahorita podríamos hablarlo, de que en algún momento en nuestra vida, en alguna relación, hayamos sido tóxicos, tú tóxica, tú tóxico, yo sí. tóxico.
0: ¿Tú sí? Sí. <risa> ¿Usted no? ¿Usted no? Con Mira,
2: razón
0: de mi maestro. Con razón, ¿verdad? Fíjate que, digo no, yo no vengo a dar testimonio, eh, como sabes yo estudié algo de sexualidad y fíjate que ahí, ahí vivimos un proceso, de hecho teníamos un taller súper interesante que se llamaba taller de reestructuración de actitudes y opiniones ante la sexualidad. Entonces, de verdad creo que, que te puedo yo decir, digo, a, a menos de que haya alguien que nos esté viendo y ahorita diga lo contrario, pero pero pongan atención en los sí, comentarios sí, sí. del video. Pero me parece que, que, que soy bastante bastante afable en muchos escenarios. Es decir, una persona que no me conflictuó y mucho menos con las parejas. Este, por supuesto, si le preguntas a mi esposa, pues te va a decir, este, bien por este cuate. <risa> Pero, pero pero yo creo que ha de ser un tema histórico, ¿no? Un tema de construcción. Nosotros fuimos tres hermanos, este siempre en el... Y teníamos una hermana menor. Entonces, siempre más bien al cuidado de la hermana, ¿no? En lugar de estar peleándonos entre hermanos. Entonces, como que no tuvimos nunca una circunstancia... Digo, personalmente, yo no recuerdo, ¿no? Que fuera yo... El tóxico. Sí, o sea, se puede, va. No se puede, no va, ¿no? Este, más pragmático. Sí, o sea, pues ya no va no, este no pasa nada, pero, pero así en un tema de, de forzar algo, creo que nunca y en todos los escenarios, ¿sí? o sea, te lo digo en el deporte, te lo digo en el trabajo te lo digo eh, eh, en términos laborales, siempre he sido el que el que tiene la renuncia en, la, en blanco, ya la firmada, ¿no? O sea, cuando algo no se da yeah, yeah. vámonos, ahí está, ¿no? Tampoco si ¿sí? no, no me aferro a a este, por favor, voten por mí, no, no, jamás, no, no, no. <risa> Tres periodos. Sí, no, no, no. Bueno, no, es no, no. otra cosa, perdón, <risa> es otra cosa. Sí, eso no, otro. no, no creo, ¿eh? no creo. Digo, ya sé que no vengo a dar testimonio, pero pero yo, no lo creo. En, en mi caso, yo, yo creo que sí,
1: en, en, en algunas relaciones, creo que no en todas, pero sí creo que en algunas relaciones, particularmente creo que en mi matrimonio, ya reconocido después, sí creo que tuve momentos en los que pude haber sido, o fui, tóxico, y que en su momento yo no me daba cuenta, ¿eh? o sea, no. era... O sea, sí, claro, no manches, lo hice, soy a todo dar, y me dice mucha gente que soy a todo dar, y pues la neta, no, es que de repente me puse y yo del otro lado y dije, no manches, creo que bajo estas actitudes, bajo estas circunstancias, vivir conmigo debe de ser una mentada de madre, la verdad. <risa> lo llegué a pensar, ¿no? Sí, claro. sí, sí Eso, llegó un reconocimiento que dije, pues, sí, sí, no estuvo padre. Ese es el principio Exacto. De, de, de curarse, ¿no? Sí, claro, la verdad conocerlo. Es que sí, la verdad es que sí. Y precisamente mm. para poder generar relaciones sanas, y que creo que me encantaría como, como empezar a dejar este colofón que la primera relación sana con la que debemos de empezar a trabajar de manera fuerte y sólida tiene que ver con nosotros. Uh -huh. Si nosotros tenemos una relación sana con nosotros, es creo un paso súper importante para empezar a construir relaciones sanas con otra persona. Claro. ¿No? Claro. ¿Cómo te gustaría, qué te gustaría dejar a los conversadores presentes y que nos están viendo como colofón? Híjole, qué difícil.
2: Este, pues bueno, finalmente una eh, tener los ojos abiertos y reconocer y algo que yo aprendí hace, hace algunos años es que el creer que lo sé es una de las principales barreras para el aprendizaje y cuando entablamos una relación generalmente entablamos la relación pensando que sé cómo es estar en pareja y pensar que sé cómo es estar en pareja entonces limita el aprendizaje que esa relación me puede traer Bien
0: dicho.
2: entonces eh, plantarme en, 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 frente a la pareja como una ignorante no sé cómo es estar contigo porque además es una realidad Totalmente. no sé cómo es estar, estar con él este, venimos a veces repitiendo patrones, estereotipos, pensando que la relación debe ser de una forma, que las personas deben de ser de una forma, que deben de ser como yo además, ¿no? que no pueden ser otro. Entonces eh, plantarme frente a una relación en esa ingenuidad, en esa ignorancia, de no sé cómo es estar contigo, me parece que puede generar relaciones más saludables y por supuesto mucho mayor aprendizaje. Y en este tener los ojos abiertos y estar aprendiendo frente a la relación es más fácil que me dé cuenta si estoy en una relación tóxica y al reconocerlo, pues entonces pedir ayuda, porque algo que hemos dicho en esta conversación es que no es fácil salir de esas relaciones por todos los mitos que están detrás por todo lo que ello significa para la familia, para mí como identidad. Los adolescentes son muy propensos a relaciones tóxicas porque están en la construcción de su identidad y se construyen con una relación de pareja. Yo, yo recuerdo mi primer, mi primer novio fue en la prepa y entonces cuando cortamos, olvídate, pues todas las amigas se me quedaban viendo. Entonces para mí era muy difícil estar sin mi novio porque era parte de la identidad frente a la preparatoria. Entonces, este, pues en ese sentido, reconocer que es difícil salir de una relación tóxica y que a veces quizás las muchas, es importante pedir ayuda. ¿no? Y, 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 y al pedir ayuda y reconocer que no estoy sabiendo cómo estar en una relación, pues entonces avanzo hacia el aprendizaje de una relación saludable.
0: Totalmente, buenísimo. Mi querido amigo, antes de mi comentario, yo creo que el novio de Saribel le invitaba a sus amigas algo. <risa> Y por eso no querían que, que terminaran con él, porque se veían desprotegidas de pronto, ¿no? Lo, lo más importante, eh, a mí me parece, y lo, lo más significativo, eh, tiene que ver con recordar que una relación de pareja supongo que es para ser feliz. Es para estar en el bienestar total y absoluto. Sentirte bien. Cuando esto no ocurre, sí creo que debemos reconocer el papel que estoy jugando como para ver cómo estoy yo deteriorando esa relación y no tener la esperanza de que las cosas van a cambiar mientras tanto no se busque esa ayuda profesional. Ser muy conscientes que hay que tener cuidado con estos patrones que hemos hablado de reproducir. Porque a veces, mira, queremos irnos de vacaciones con la pareja y lo único que hacemos, Luis, es llevar nuestros problemas a, a, nivel, de mar, a nivel de mar. Y regresamos peor porque además ahora llegas endeudado, ¿no? Y, y rosado y causado y, y todo lo que quieras. Entonces, de en nada nos sirvió. Entonces, yo creo que en la propia casa se pueden resolver muchas de las circunstancias. Que nos quede claro, eh, creo que tanto el, el programa pasado como lo que platicas a Aribel en su consulta, podemos, podemos decir, digo, qué bueno que la psicología tiene trabajo gracias a estas circunstancias, pero no importa, déjenlo sin trabajo. Pero ojalá encuentren relaciones favorables, relaciones positivas, que, que me parece que, que ese es el espíritu de una circunstancia de estar con alguien. Entonces, pues nada más invitar, invitar a todos que hoy, 14 de febrero, cuando nos están escuchando, de verdad que no sea pretexto para estar bien en una fantasía. Porque pareciera ser que hoy es la fantasía, aunque mañana las cosas sigan igual. Luis, como siempre, agradecerte. Eh, Al contrario, favor, es, es un invitación. gusto.
1: Yo, yo recapitulo esto que están diciendo. Me encantó eh, no creer que sabemos, no esto que tú mencionas, esta parte de, si no te das cuenta, que si, si no te ves como parte del problema, es imposible que seas parte de la solución. Y yo agregaría otra que, que me parece eh, que es muy común. El eso a mí no me va a pasar. Y como digo que eso a mí no me va a pasar, mis sensores de alerta los apago porque yo me convenzo de que eso a mí no me va a pasar y eventualmente casi siempre nos pasa. ¿no? cuando decimos eso a mí no me va a pasar entonces yo de verdad como les agradezco Saribel, Alejandro, Alejandro Saribel les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este episodio, conversadores agradezco a todo el público presente a ustedes conversadores y antes yo les dije que teníamos una sorpresa de parte de nuestro patrocinador de Pilar Becerril Ocampo, distribuidora de Royal Prestige en el Estado de México gracias por apoyar este proyecto por, sobre todo gracias por apoyar y fomentar la salud en todas las familias mexiquenses Ahí les va la promoción que está dando, eh, va para todos, eh, también los invitados. también ah, va para, sí, 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 por supuesto. Las primeras cinco personas que manden un WhatsApp al 722-474-7763, 722-474-7763, las primeras cinco personas que manden conversatorio igual salud, tendrán en la comodidad de su hogar una cena en el marco del mes del amor y la amistad, una cena de cuatro tiempos. Eh, por supuesto con utensilios de Royal Prestige preparada por un chef especializado en este tipo de instrumentos así que los conversadores conversadores ya lo saben ahí está la promoción Pilar de Serril muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes conversadores
0: gracias, gracias. hasta la próxima
1: gracias, gracias. buenísimo muchísimas
2: gracias, no, que gracias.